0: Hi, hey Leute, Kevin hier. Ja, ich habe vor kurzem einen, ich würde mal sagen, sehr guter Bekannter, den wahrscheinlich auch viele von euch kennen, gefragt, wie das denn funktioniert mit einer eigenen Webseite aufbauen, wie viel das kostet und so weiter und so fort. Und da dachte ich mir, naja, bevor ich das e ihm jetzt irgendwie privat über Google Meet erkläre, nehme ich doch das Ganze einfach auf, damit auch du danach in der Lage bist, eine eigene Webseite aufzubauen. Und zwar von A bis Z. Also angefangen beim Webhosting-Account erstellen, über Domain-Kauf, über Business-E-Mail-Adresse einrichten, über SSL-Zertifikat, WordPress installieren, theme auswählen, Plugins installieren, Settings ändern und so weiter und so fort. Wir gehen heute wirklich von A bis Z alles durch. Also wenn du so willst, dann ist das das Video, was ich mir damals gewünscht hätte, ganz zu Beginn, wo ich meine allererste Webseite aufgebaut habe. Nur, dass wir das heute in komprimierter Form in einem Video entsprechend reinpacken. Also lass uns mal ganz vorne starten. Grundsätzlich, um eine Webseite aufzubauen, brauchst du genau zwei Dinge. Du brauchst erst einen webhosting account das ist der Provider, der dafür sorgt, dass alle Daten von deiner Webseite auch wirklich 24-7 öffentlich angezeigt werden. Und zweitens brauchst du einen Domain-Namen. Und Domain-Namen ist im Prinzip das nach dem www. Also beispielsweise ww.kevinsel.com. Das wäre mein persönlicher Domain-Name. Ich persönlich benutze da WebGo. Du kannst allerdings auch einen anderen Provider benutzen. Das ist eben der, den ich persönlich verwende. Warum? Ganz kurz, also ich möchte da irgendwie keinen Pitch draus machen oder sonst was. WebGo wurde beispielsweise in den letzten fünf Jahren jedes Mal ausgezeichnet zum Webposter des Jahres. Hat extrem kurze Ladezeiten. Das ist der Punkt, wo ich persönlich am meisten drauf achte. Da können wir auch ein bisschen näher drauf eingehen. Also wie du hier siehst, ich sage mal, bekannte webposter im Vergleich, da ist WebGo einfach ganz vorne dabei, was Erreichbarkeit angeht, was Antwortzeit angeht. Also, dass wenn du dann tatsächlich auf die Webseite draufklickst, dass dies schnellstmöglich entsprechend angezeigt wird. Und der dritte Punkt, der mir persönlich wichtig ist, und das kommen wir mal hier ein bisschen weiter runter ist einfach der Support, dass wenn ich mal tatsächlich irgendwie ein Problem habe, dass eine Webseite offline ist oder irgendwie habe ich was rumgepfuscht bei den DNS-Settings und jetzt stimmt irgendwie alles nicht mehr oder sonst was, dass ich da einfach einen, ja, einen Ansprechpartner habe, wo ich jederzeit per Telefon, per Live-Chat und so weiter und so fort, die entsprechend kontaktieren kann und die dann einfach dafür sorgen, dass, dass das Problem gefixt wird. Und der Live-Support ist auch wirklich gut. Du tust nicht mit irgendwelchen Leuten Kontakt aufnehmen, die keine Ahnung von der Thematik haben, sondern jeder von denen ist wirklich ein Techie. Die können dir sofort weiterhelfen. Also mit dem bin ich wirklich zufrieden. Genau, wie gesagt, ich benutze WebGo. Du kannst auch jemand anders benutzen. Und wenn du dann hier auf Webhosting drauf gehst, Siehst du auch, hast du hier zwei verschiedene Optionen. Du hast einmal SSD-Webhosting-Pakete und einmal HDT-Webhosting-Pakete. Den Unterschied brauchst du nicht wirklich merken. SSD in vereinfachter Form ist einfach nur eine etwas schnellere Art von Webhosting, dafür allerdings auch ein bisschen teurer und HDD ist ein bisschen günstiger, aber dafür minimal langsamer. Jetzt für eine 0815-Webseite, wenn du jetzt beispielsweise dein eigenes lokales Business hast und du willst dafür eine Webseite aufbauen oder das ein YouTube-Kanal und willst dafür eine Webseite aufbauen oder sonst was, ganz ehrlich, ich würde da auf HDD gehen, das ist etwas günstigere. Das macht meiner Meinung nach nicht einen großen Unterschied, außer einzige Ausnahme, wenn du jetzt tatsächlich hergehst und du möchtest Content-Webseiten erstellen, also das, was ich persönlich hauptberuflich mache, dass du wirklich eine große Webseite aufbaust mit hunderten von Artikeln und so weiter, das lade Zeit wirklich das A und O. Da würde ich persönlich lieber das etwas teurere nehmen. Das ist auch nicht so viel teurer. Also wir reden davon 1, 2 Euro pro Monat oder so. Da kannst du auf SSD entsprechend gehen, aber für nur 8, 15 webseiten reicht die HDD-Variante auf jeden Fall aus. Und wenn wir da mal draufklicken, dann siehst du, hier haben wir verschiedene Optionen. Wir haben einmal mit das Starterpaket, wir haben das Profi-Paket und die restlichen zwei auf der rechten Seite die sind meiner Meinung nach für 99 von meiner Audience nicht wirklich relevant. Ganz kurz, was da der grobe Unterschied ist, also vom, ich sag mal, von dem, was damit inkludiert ist, unterscheiden die sich nicht wirklich. Meiner Meinung nach das Einzige, wo du darauf achten solltest, ist, wie viele kostenlose Domains sind dabei? beim ein Paket und dem anderen. Beim Starter ist es eine kostenlose Domain und beim Profi-Paket sind es sechs kostenlose Domains. Das heißt, solltest du irgendwie das Gefühl haben, dass du jetzt eine Webseite erstellen wirst, aber eventuell in der Zukunft mal eine weitere Webseite, dann würde ich an deiner Stelle hier den Profi-Account nehmen. Das ist das, was ich persönlich habe. Ich habe allerdings nicht nur sechs Webseiten bei WebGauss, sondern derzeit, ich glaube, acht oder neun, vielleicht auch zehn, so um den Dreh. Also ich habe ein paar mehr. Du kannst natürlich auch jederzeit zusätzliche Domains hinzufügen, die sind dann allerdings Einfach nicht kostenlos, aber das Starterpaket ist für eine einzelne Webseite meiner Meinung nach völlig ausreichend. Das heißt, wenn du der Meinung bist, du brauchst sicher nur eine einzige Webseite und es ist nicht irgendwie großartig fancy, wie das du eine Content-Webseite oder sonst was aufbaust, würde ich HDD webhosting paket nehmen und das den starter Das kostet die ersten sechs Monate in 0 Euro, das heißt so keinen einzigen Sinn. Und danach zahlst du 5,95 pro Monat, das heißt 6 Euro pro Monat, pro Jahr wären dann ungefähr so 72 Euro. Habe ich gerade richtig gerechnet? Ja, 72 Euro. Also hält sich meiner Meinung nach absolut in Grenzen. Das heißt, wenn wir da jetzt entsprechend draufklicken, also da ist auch die Domain und so weiter ist kostenlos mit dabei. SSL-Zertifikat, du hast eine Business-E-Mail-Adresse und so weiter und so fort. Mal da entsprechend aufklicken. Dann kannst du kannst auch hier ganz zu Beginn deine Wunsch-Domain eingeben. Wir nehmen hier martinimondo.com. Das erklärt vielleicht auch welcher... Sehr gute Bekannte, die mich gefragt hat bezüglich einer Webseite. Tun wir mal prüfen, ob das noch entsprechend verfügbar ist. Und jetzt wird das getestet. Hey, martinimondor.com ist noch frei. Also tun wir diese Domain entsprechend auswählen. Du kannst natürlich deine eigene Domain entsprechend eingeben, je nachdem, was du haben möchtest. Klicken wir hier unten auf Weiter. Und dann hier wird der in aller Regel bei jedem Webhosting, wo du dich anmeldest, werden dir noch zusätzliche Pakete empfohlen mit SEO, Ranking, keine Ahnung was. Also ich habe da noch nie irgendwas genommen. Ich finde, das ist also in den allermeisten Fällen nicht notwendig. Deshalb hier einfach auf Angebot, auf Angebot verzichten draufklicken. Und jetzt kannst du hier direkt mal starten, deinen Benutzername definieren, dein Passwort und deine E-Mail-Adresse eingeben. So, ich habe das Ganze mal gemacht. Also kann ich jetzt auf Fortfahren draufklicken und dann wird das Ganze hier entsprechend eingeloggt. Müssen wir kurz warten. Hey, und schon ist mein komplettes Paket oder beziehungsweise das im Hintergrund alles eingerichtet. Jetzt klicke ich hier auf Jetzt aktivieren. Jetzt muss ich hier noch meine persönlichen Daten kurz eintragen. Also wenn du damit fertig bist, kannst du dann unten links noch draufklicken auf Ich habe einen Gutscheincode und möchte diesen nutzen. Und das kannst du dann eingeben Kevin, soe o -E -L, l also Kevin Sö. Ich meine, dass du damit nochmal, ich glaube, 5 oder 10 Euro extra sparst, zu dem, also weg von diesen Kosten, die du dann entsprechend hast für das Webhosting. Ich vermute auch, dass ich da persönlich einen Bonus bekomme. Was genau? Keine Ahnung, ich habe mich da nicht eingelesen. Aber ich vermute mal, dass es auf ein, auf ein Win-Win-Verhältnis entsprechend zurückgeht. Und dann kannst du hier unten rechts auf entsprechend weiterklicken und dann dauert es in aller Regel einen kurzen Moment. Jetzt musst du noch kurz deine Zahlungsdaten eingeben. Sondern wenn du damit fertig bist, kannst du unten rechts auf zur Zusammenfassung draufklicken und dann bekommst du nochmal eine Übersicht über all die Daten, die du gerade eingegeben hast. Ganz oben links erstmal draufklicken auf Ja, ich habe die AGB Pipa Pro alles gelesen und natürlich auch alles im Detail durchlesen. Ist ja logisch. Dann stehen hier nochmal die ganzen Daten, die du zur Verfügung gestellt hast. Hier unten siehst du die Rechnung, wie die aufgesplittet ist. Du zahlst einmalig bei der Ein- oder beziehungsweise beim Aufsetzen von diesem Account diese 15 Euro und danach sind es dann alle sechs Monate ungefähr 35 Euro, wobei die ersten sechs Monate hier kostenlos sind. Das heißt, das wird dir zurückerstattet. Auch die Domain ist kostenlos, die wird auch danach noch kostenlos sein. Und hier, ah, das ist sogar, wie viel der Rabattcode für den Tarif jetzt tatsächlich einspart. Das sind 5 Euro. Ich meine, das ist eventuell beim Profi-Paket oder vielleicht auch bei den SSD geht, dass es da 10 Euro sind. Also um die 5 oder 10 Euro hatte ich bei mir persönlich in Erinnerung. Und wie du da sehen kannst, die allererste Rechnung beträgt 10 Euro und die allernächste Rechnung bekommst du dann erst nach 6 Monaten, wenn dann tatsächlich die ersten 6 Monate hier vorbei sind, weil ja erst dann quasi diese monatliche Zahlung entsprechend anfällt. Und dann kannst du hier unten rechts auf kostenpflichtig bestellen draufklicken. So, und an der Stelle muss ich ganz kurz das Video unterbrechen, weil ich mich kurz mit Martin kurz schließen muss, der mit einem entsprechenden Pin gibt für seinen entsprechenden Account hat er mir auch gegeben. Das heißt, wenn du dann entsprechend deinen Bestätigungscode erhalten hast, klickst du einfach hier auf OK und dann müsste deine Übersicht von deinem Vertrag entsprechend so aussehen, wo du nochmal alle Daten auf einen Blick hast. Das brauchst du jetzt hier allerdings gar nicht genau anschauen, sondern du klickst einfach oben links auf dieses Haus. Da kommst du im Prinzip zur Startseite und so wird immer dein Bildschirm aussehen. In dem Moment, wo du dich einloggst in dein Webhosting-Account. Siehst du auch hier, okay, du hast jetzt eine Domain entsprechend deinem Webhosting-Account mit dabei. Siehst auch hier unten deinen Vertrag. Und jetzt müssen wir einmalig, also wirklich nur ein einziges Mal, müssen drei Sachen machen bei Webhosting, bevor wir dann tatsächlich an der Webseite arbeiten bzw. Die Webseite aufbauen. Und zwar zum einen, dass wir das SSL-Zertifikat aktivieren, zum anderen, dass wir WordPress installieren was das genau ist, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und drittens, dass du dir auch eine eigene Business-E-Mail-Adresse einrichten kannst. Also beispielsweise mit deinem neuen domain jetzt beispielsweise in meinem Fall kevinSell.com, dass ich dann eine E-Mail einrichten kann mit kontakt.kevinswell.com oder support at Das kannst du alles hier beim Webhosting machen. So, bevor wir die Punkte gleich angehen können, müssen wir zunächst mal schauen, ob die Domain schon erfolgreich registriert wurde. Das heißt, du klickst ja einfach oben auf die Termine übersicht und dann findest du hier unter Status den aktuellen Status. Und wie, wie du hier siehst bei der Domain, der aktuelle Status ist Order. Das heißt, es wird derzeit noch registriert. Wir können also derzeit noch nicht starten. Wir müssen es noch ein bisschen gedulden. Und in aller Regel bekommst du dann auch eine kurze Mail als Bestätigung. Hey, dieser Domainname wurde jetzt erfolgreich registriert. Und wenn das tatsächlich der Fall ist, dann können wir entsprechend weitermachen. Das heißt, ich werde jetzt hier bei diesem Video kurz eine Pause einlegen, bis die Domain tatsächlich erfolgreich registriert wurde und dann können wir entsprechend weitermachen. So, jetzt zur Fortsetzung. Es hat tatsächlich ungefähr zwei, drei Tage gedauert, bis die Domain erfolgreich registriert wurde. Lag wahrscheinlich daran, dass ich die irgendwann mal registriert habe. Ich glaube, am Samstagmorgen war es, das heißt direkt am Wochenende. Ich vermute mal, dass es unter der Woche ein bisschen schneller geht und wenn du auch schon einen bestehenden Account hast, wie beispielsweise ich, dann geht es meist innerhalb von ein, zwei Stunden oder so also geht relativ schnell. Ich habe auch dann eine entsprechende Mail bekommen mit Hallo Martin, wir konnten Ihre Wunschdomain erfolgreich registrieren, pipapo. Also da wurde das Ganze nochmal bestätigt. Und jetzt steht auch hier als Status okay dran. So, jetzt können wir also direkt weitermachen. Wir klicken einfach oben links auf dieses Haus. Das bringt dich immer wieder zurück zur Startseite, wo du die ganze Übersicht hast. Und dann klicken wir jetzt hier unten links auf Webgo, Webspace Admin. Und das ist der Ort, wo du jetzt einmalig die ganzen Sachen einrichten musst, wie beispielsweise dein SSL-Zertifikat, die WordPress installieren und deine E-Mail-Adresse, die du gerade einrichten willst. Das musst du nur einmal machen. Danach musst du wahrscheinlich das hier nie wieder zurückkriegen. Also, wie du hier siehst, sind oben links hier diese blauen Balken. Da öffnest du einmal E-Mail, da können wir gleich noch drauf zu sprechen und einmal Paketverwaltung. Und unter Paketverwaltung findest du hier SSL. Da klicken wir jetzt entsprechend drauf und das SSL-Zertifikat, das was ganz oben bei deiner Domain, also das was entsprechend als URL angezeigt wird, entsprechend macht, dass es nicht nur HTTP ist, sondern HTTPS. Also, dass das ganze encrypted ist, was im Prinzip dafür sorgt, dass die ganzen Nutzer, die dann zu deiner Webseite gehen, auch wirklich eine, ich sag mal, eine verschlüsselte Bindung haben, also irgendwelche, ich sag mal, keine Daten ausgetauscht werden oder eben nicht die falschen Daten, weil das Ganze verschlüsselt ist. So. Dann klicken wir jetzt auf den grünen Button, SSL anlegen und dann kannst du auch direkt hier oben deine Domain auswählen. Bei mir hat es die hier schon automatisch ausgewählt. Oben das kannst du alles stehen lassen mit Let's Encrypt generieren. kommen wir mal nach unten. Passt soweit alles. Wir brauchen ja gar nichts ändern. Also klicken einfach mal auf anlegen. So, und jetzt in aller Regel ein paar Minuten, bis das Ganze hier angelegt ist. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal kurz abwarten. So, wie du hier sehen kannst, SSL-Zertifikat erfolgreich für diese Domain angelegt. Hat also alles funktioniert. Das heißt, da können wir schon mal einen Haken dran setzen. Und jetzt der nächste Punkt ist, dass wir entsprechend WordPress noch installieren. Der klickst du einfach hier unten auf One-Click-Install. Und dann öffnet sich hier eine Liste mit verschiedenen Software, die du entsprechend bei deinem, also jetzt in dem Fall bei Webgo, entsprechend installieren kannst. Wir wollen jetzt in dem Fall nur WordPress installieren. Weil WordPress ist, ah, da steht ja schon sogar eine Beschreibung dran, eine beliebte Blog-Software. Das ist im Prinzip die Open-Source-Software, die komplett kostenfrei ist, die dir erlaubt, dass du, ich sag mal, eine Webseite komplett von A bis Z aufbauen kannst, ohne dass du auch nur einen einzigen Part davon selbst coden musst, indem du die ganzen Vorlagen benutzt und so weiter und so fort. Das heißt, da klicken wir jetzt auf der rechten Seite auf diesen Stift drauf. So, dann müssen wir hier noch die eine oder andere Sache ausfüllen und zwar hier bei Domain. Dazu ist entsprechend die Domain auswählen ohne dieses www. -punkt. Wenn wir die aus sie verzeichnet, passt soweit. blog da können wir jetzt kurz was eingeben, aber das kannst du jederzeit ändern. Dann die E-Mail-Adresse. So, dann geben wir beim WordPress-Passwort auch noch ein eigenes ein. WordPress-Nutzer wähle ich jetzt mal beispielsweise Martin, zum hier noch als Passwort eingeben, das gleiche Passwort und der Hauptnutzer macht auch mal das gleiche Passwort. So, und damit einfach nur unten dann auf Installieren klicken und jetzt startet die Installation, jetzt dauert es in aller Regel ein kleines bisschen und dann bekommst du auch dort eine Bestätigung. So, wie ihr jetzt sehen könnt, Installation beendet, Softwareinstallation war erfolgreich, hat also soweit alles gepasst. Und jetzt siehst du hier unten auch direkt einen Link, den ich mir an deiner Stelle auch als Lesezeichen entsprechend einspeichern würde. Das ist der Link, mit dem du dich dann jederzeit und deine Webseite anmelden kannst. Das heißt, das tue ich mal kurz hier einfügen. Da unten findest du auch deinen Benutzernamen und das Passwort. und keine Sorge, ich habe natürlich dann das Passwort. In dem Moment, wo ihr das Video anschaut, habe ich das schon längst geändert. Also, du brauchst schon gar nicht versuchen, euch da entsprechend anzumelden. Und wenn du dich dann hier entsprechend anmeldest, dann kommst du direkt ins Backend von der entsprechenden Webseite, wo wir dann gemeinsam nachher die Webseite Schritt für Schritt gemeinsam aufbauen dann. Aber bevor wir das tun, noch eine Sache vorweg. Wir wollen ja jetzt auch noch eine Business-E-Mail-Adresse einrichten. Also das sind dann tatsächlich eine E-Mail-Adresse, also wie beispielsweise office -at dass man das entsprechend noch gemeinsam machen, weil das ist auch was, was man hier im Backend von WebGo, von einem Webpost entsprechend machen kann. Geht auch relativ fix, muss man nur ein einziges Mal machen und wenn das Ganze aufgesetzt ist, dann kannst du auch automatisch Mails empfangen, Mails senden von deiner Business-E-Mail-Adresse. Also, dann lass uns auch mal das gemeinsam tun, indem wir hier oben links auf Postfächer draufklicken, weil zunächst müssen wir ein Postfach anlegen und dann die E-Mail-Adresse erstellen. So, derzeit gibt es noch kein Postfach, also tun wir das entsprechend hier anlegen und dann können wir hier einen Kommentar dazu geben, wie beispielsweise Tini. Mondo oder kannst du reinschreiben Business-E-Mail-Adresse und so weiter. Das spielt in sich keine Rolle. Alternative Login mit E-Mail-Adresse, da können wir jetzt beispielsweise deine Domain auswählen, also die, die du entsprechend ausgewählt hast, martinimondo. Sagen wir jetzt mal beispielsweise kontakt at martinimondo.com. Wenn wir dort entsprechend ein Passwort, da füge ich jetzt mal kurz mein eigenes ein, Durch das das nochmal bestätigen, okay, dann haben wir Sprache Deutsch, Speichergröße, das kannst du alles so lassen. Post da unten, nichts mehr umändern. Genau, und das passt dabei. Dann tun wir dieses Postfach jetzt mal anlegen. So, und wie wir hier sehen können, Postfach ist entsprechend angelegt. Und was wir jetzt machen können, ist, dass wir die E-Mail-Adresse entsprechend noch einrichten. Das heißt, wir klicken hier auf der linken Seite auf E-Mail-Adressen. Und auch da siehst du, so, derzeit sind noch keine E-Mail-Adressen angelegt. Also tun wir das entsprechend, indem wir hier auf E-Mail-Adresse anlegen, draufklicken. So, und dann können wir wieder einen Kommentar dazu geben, dass die nur für dich intern, das hat keine Auswirkung extern. Also sagen wir mal, das ist die E-Mail-Adresse von Mondo. Dann können wir hier kontakt.martinimondo.com entsprechend anlegen. Anseite der gewünschten E-Mail-Weiterleitung, das können wir genauso lassen. Wählen wir hier das entsprechende Postfach aus und alles da unten kannst du genauso lassen. Und jetzt klicken wir entsprechend auf Anlegen. So, und damit haben wir schon die Business-E-Mail-Adresse angelegt. Das heißt, wir haben einerseits das Postfach, wo die, ganze, wo die ganzen E-Mails und so weiter gespeichert sind. Andererseits haben wir die E-Mail-Adresse. Das Letzte, was jetzt noch fehlt, ist im Prinzip, dass du dann auch von deinem gewünschten e mail providers sonst was, entsprechend die Mails empfangen kannst und versenden kannst. Jetzt ich persönlich benutze für meine Mails immer Gmail und genau deshalb zeige ich dir auch, wie du das Ganze einrichten kannst für Gmail. Jetzt, falls du da einen anderen Provider benutzt, dann musst du halt entsprechend selbst rausfinden wie man das entsprechend hinzufügt. Ich persönlich kann es dir natürlich jetzt nicht für zehn verschiedene Plattformen sein. Logisch. So, dann lass uns das mal gemeinsam für Gmail einrichten und zwar zunächst mal müssen wir uns einloggen bei deinem Webmail. Wie das funktioniert, kannst du einfach hier das hier entsprechend kopieren und zusätzlich posten ein Passwort. Und dann klickst du einfach hier links auf der linken Seite auf Webmail. So, dann öffnet sich hier diese Webseite, wo du deinen Benutzernamen eingeben musst und auch zusätzlich dein Passwort. Und dann kannst du auf Anmelden klicken. Ganz zu Beginn müssen wir dann hier einen Namen eintragen, also welchen Name angezeigt werden soll. In dem Moment, wo du eine Mail versendest, da tun wir mal, also in meinem Fall wäre es jetzt Kevin. In dem Fall schreiben wir mal Martini Mondo rein. Und dann deine E-Mail-Adresse, die tun wir hier noch entsprechend einfügen. Und dann kannst du auf Speichern klicken. Ebola, hey, das ist jetzt dein E-Mail-Passfach. Das heißt, rein in der Theorie, wenn immer dir jemand eine e Mail schickt, an beispielsweise in dem Fall kontakt.martinimando.com, könntest du das hier entsprechend abrufen. Ich habe auch hier schon bereits eine Testmail gesendet von meinem persönlichen Account. Wie du sehen kannst, hat alles funktioniert. Da könntest du dann in der Theorie auch direkt antworten. Da kannst du stetig deine e mails aktualisieren und so weiter und so fort. Nur ich persönlich habe lieber, dass ich all meine e mails in einem einzigen Postfach abrufen kann. Und das ist Gmail. Und das richten wir jetzt noch gemeinsam ein, dass du im Prinzip auch deine ganzen Mails über Gmail abrufen kannst. So, um jetzt deine Business-E-Mail-Adresse bei Gmail einzurichten, klickst du einfach oben rechts auf diese Settings und dann See All Settings, also auf Deutsch wahrscheinlich alle Einstellungen entsprechend anschauen. Und dann findest du hier oben Accounts and Import. So, da klicken wir drauf. Und da siehst du zwei verschiedene Optionen. Send Mail as, also dass du eine Mail verschicken kannst und Check Mail from another Account. So, da klicken wir jetzt zunächst mal bei Send My S auf Add Another E-Mail Account oder E-Mail Address. Da klicken wir entsprechend drauf. machen wir das Ganze mal ein bisschen größer, sodass du das besser sehen kannst. So, dann tun wir jetzt unter Name, tragen wir deinen Namen ein. Also das, was angezeigt werden soll in dem Moment, wo du die E-Mail verschickst. Da geben wir mal Martini Mondo ein und als E-Mail-Adresse tun wir seine E-Mail entsprechend rauskopieren. Keine Sorge, Passwort und so weiter, habe ich dann alles geändert, wenn ihr das, das Tutorial seht, also <lacht> könnt ihr nicht seine Mails abrufen. So, diesen Server zum entsprechend kopieren, den brauchen wir später noch. Port passt soweit, den brauchen wir nicht ändern. Username, da tragen wir jetzt nochmal die E-Mail-Adresse ein. So. Und als Passwort tun wir sein Passwort nochmal kopieren. Fangen wir das entsprechend ein. Security Connection, bla bla bla. TSL, passt. Und jetzt Add Account. Jetzt müssen wir das Ganze kurz bestätigen, dass wir auch wirklich hier das bei, e äh, bei Gmail einrichten sollen. Also gehen wir kurz in unser Postfach, tun hier aktualisieren und sehen dann schon, hey, da kommt eine Confirmation rein. Jetzt brauchen wir nur auf diesen Link hier draufklicken, um das Ganze zu bestätigen. Confirm, passt. Confirmation Success. Und wie wir sehen können, steht jetzt auf einmal plötzlich hier Martinimondo mit kontakt.martinimondo.com und das bedeutet, in dem Moment, wo du jetzt eine Mail schreibst, eine frische, kannst du hier auswählen zu kontakt.martinimondo.com können wir mal eine Testmail schicken an mail.com schicken wir mal das als Testmail ab so, und damit haben wir jetzt schon den ersten Test erfolgreich gemacht, dass wir E-Mails versenden können. Jetzt müssen wir das Ganze noch einrichten, damit wir auch tatsächlich die e mails abrufen können. Das heißt, wir klicken hier unter Check Mail from another Account. Können wir unter Add an E-Mail Account, können wir da entsprechend draufklicken. Das E-Mail-Adresse geben wir natürlich wieder die gleiche E-Mail-Adresse an, tun wir da einfügen. Moment, ich mache das mal für dich wieder ein bisschen größer, dass du das ein bisschen besser bis siehst. Dann auf Next, und dann können wir hier wieder genauso auf Next draufklicken. Dann Username, da tragen wir wieder die E-Mail-Adresse ein. Bei Passwort tragen wir das Passwort ein. soll hier wichtig, dass wir hier bei Server das rauslöschen und diesen Server benutzen, den wir uns beim letzten Mal entsprechend rauskopiert haben. Dann brauchen wir nur auf Add Account draufklicken. Jetzt müssen wir das Ganze kurz bestätigen, dass wir auch wirklich hier das bei, e -Mail, äh, bei Gmail einrichten sollen. Also gehen wir kurz in unser Postfach, zu hier aktualisieren und sehen dann schon, hey, da kommt eine Confirmation rein. Jetzt brauchen wir nur auf diesen Link hier draufklicken, um das Ganze zu bestätigen. Confirm, passt soweit und das ist jetzt ebenfalls mit drin. Das heißt, jetzt können wir tatsächlich einfach mal einen Test machen, dass wir uns von der alten E-Mail-Adresse auf die neue Business-E-Mail-Adresse eine Mail schicken. Also gehen wir mal direkt rein, geben hier als Empfänger die neue Business-E-Mail-Adresse an, wir mal Test, tun es entsprechend versenden und jetzt gehen wir mal bei Gmail entsprechend mit rein. Und jetzt, wenn wir da auf Aktualisieren klicken, wird noch keine Mail angezeigt. Seine so, Business E-Mail-Adressen werden meistens von Gmail so einmal pro Stunde abgerufen. Wenn du das jetzt manuell beschleunigen möchtest, kannst du einfach hier oben auf dieses Zahnrad draufklicken, see aus settings, gehen wir auf Accounts and Import. Weiterbei hier unten würde ich auch wenn Replying to a Message, würde ich das obere auswählen, dass wenn du jetzt beispielsweise eine Antwort bekommst auf deine Business E-Mail-Adresse, dass du dann automatisch auch mit dieser E-Mail-Adresse entsprechend antwortest. Das heißt, da würde ich das auf jeden Fall aktivieren. So und jetzt können wir hier manuell auf Check Mail Again oder Check Mail now drauf klicken und dann gehen wir hier zur Inbox zurück und das siehst du zack bumm jetzt ist der test da Aber jetzt haben wir manuell die ganzen die ganzen e-mails und so weiter abgerufen also dann können wir jetzt auch direkt mit deiner webseite starten und zwar wenn du dich eingeloggt hast bei wordpress dann siehst du hier das backend das Backend ist das, was niemand anders sieht, außer du selbst. Da brauchst du ja auch nicht drum kümmern, wie das jetzt genau hier designtechnisch aussieht und so weiter, sondern die Leute, die deine Webseite besuchen, die sehen nur das Frontend. Und zum Frontend kannst du jederzeit hier selbst kommen, indem du oben links einfach hier auf dein auf dieses Haus draufklickst und dann siehst du beispielsweise das heißt hier das Frontend. Das ist das, was die Leute sehen würden, wenn sie Stand heute deine Domain besuchen würden. Und wie du siehst hier, alles noch Beispielzahlen, das ist ist nichts so wirklich dran. Wir tun jetzt Step by Step gemeinsam deine Webseite aufbauen. Also wechseln wir nochmal zum Backend. Das ist dort, wo du die ganzen Änderungen vornehmen kannst. Also einfach hier oben links auf dieses WordPress-Logo draufklicken. Und das allererste, was wir machen ganz zu Beginn, wenn man eine Webseite anlegen, ist, dass du zunächst mal die ganzen Einstellungen durchgehen. Und zwar, lass uns da mal unten anfangen bei Allgemeines. Und dann siehst du hier auch schon Titel der Webseite. Da könntest du jetzt nochmal deinen Titel entsprechend abändern. Das, was wir vorhin schon entsprechend bei Webgo im ja, im Dashboard entsprechend gemacht haben, dann kannst du hier einen Untertitel eingeben. Das würde ich auf jeden Fall machen. Das ist das, was dann angezeigt wird, wenn beispielsweise Leute deinen Namen bei Google eingeben und dann deine Webseite vorgeschlagen wird, dann wird häufig der Untertitel davon entsprechend in den google search Ergebnissen angezeigt. Das heißt, da können wir jetzt beispielsweise reinschreiben die Homepage von Martini Mondo oder was auch immer, da kannst du dann entsprechend Slogan einfügen und so weiter. So, dann hier unten steht dein URL von deiner Webseite. Wie du das sehen kannst, steht da HTTP. Da machen wir ein HTTPS draus und hier beim Webseiten-URL genauso, weil wir ja jetzt ein SSL-Zertifikat haben, das heißt, dass das Ganze encrypted ist. Dann scrollen wir weiter unten. Also Sprache, falls das bei dir standardmäßig auf Englisch ist, kannst du es hier nochmal auf Deutsch umstellen. Zeitzone, Zeitformat, passt soweit alles, also klicken wir jetzt auf Speichern. So, die Einstellungen wurden gespeichert, also machen wir direkt weiter bei Schreiben. Schauen wir mal, was da alles kommt. Da, da, da. Schauen wir hier mal kurz durch. Brauchen wir ansonsten nichts ändern. Passt soweit. Gehen wir weiter zu Lesen. So, bei Lesen würde ich beispielsweise erst Homepage würde ich sagen: Hey, wir tun eine statische Webseite festlegen. Was das genau bedeutet, kommen wir später noch drauf. Da können wir beispielsweise als Homepage deine Beispielseite auswählen. Das ist die Webseite, die bei dir schon automatisch erstellt wurde. Das passt soweit. Später, falls du jetzt beispielsweise auch vorhast, eigene Blogartikel und so weiter zu schreiben, da könntest du hier als Beitragsseite dann die entsprechende Webseite eingeben, wo du die ganzen Blogartikel und so weiter veröffentlichen wirst. Dann bei Newsfeed und so weiter, das passt soweit alles auch. Gehen wir hier vielleicht nur als Text auszu, wobei das nur wirklich relativ ist, wenn du dann mal später tatsächlich irgendwelche Artikel und so weiter veröffentlicht, dann hier ist noch ein wichtiger Punkt: Suchmaschinen davon abhalten, diese Webseite zu indexieren. Das machen wir auf jeden Fall weg, wenn wenn du das nicht, also wenn du diesen Haken dran lässt, dann sagst du im Prinzip Google: Hey, ja meine Webseite existiert, aber tu die ja nicht irgendwie durchsuchen und dann bei Google anzeigen. Und wir wollen ja möglichst, dass dann irgendwann, auch, irgendwann mal auch Leute deine Webseite tatsächlich, ich sag mal, organisch finden. Je nachdem, ob du dann selbst Artikel oder Ähnliches veröffentlicht, ist es leichter oder schwerer. Aber da würde ich auf jeden jeden Fall diesen Haken entsprechend rausnehmen und jetzt können wir bei Änderung Speichern draufklicken und das Ganze schon mal abspeichern. So, nächster Punkt, Thema Diskussion. Da kannst du grundsätzlich einstellen, wenn Leute beispielsweise, wenn du einen Artikel veröffentlichst, dass Leute dann das Ganze kommentieren können und so weiter. Aus meiner persönlichen Erfahrung sind das sowieso größtenteils nur irgendwelche Spam Bots die zu irgendwelchen shady Websites linken und so weiter. Deshalb tue ich Schon gar nicht. Bei keiner Webseite habe ich erlaubt, dass irgendwelche Kommentare möglich sind. Das habe ich damals mal bei meiner allerersten Webseite gemacht. Habe es zutiefst bereut, weil ich sowieso nur zugespammt wurde. Also mache ich hier überall die Haken weg, tue das Ganze abspeichern. Und das passt dann soweit. Das heißt, dann kann auch niemand irgendwie das Ganze kommentieren. Es sei denn, du entscheidest dich tatsächlich, dass du Kommentare erlauben möchtest bei deiner Webseite. Dann würde ich aber trotzdem einfach dafür sorgen, dass es nicht nur zugespammt wird, entsprechende Plugins installieren und so weiter, dass da einfach, ich sag mal, die ganzen Kommentare ziemlich stark gefiltert werden. Dann gehen wir weiter zu Medien. So, was an sich die Größe angeht, von den ganzen Bildern und so weiter, finde ich, kann man so lassen, habe ich noch nie wirklich umgeändert. Das Einzige, was ich umändern würde, ist hier unten meine Uploads in monats- und jahresbasierten Ordnern organisieren, das würde ich rausnehmen und ansonsten jedes Mal, wenn du ein Bild hochlädst, zeigt es dann oben im URL an, an welchen Tag du das genau hochgeladen hast und ja, in aller Regel sieht einfach ein bisschen sauber aus, wenn in diesem URL nicht noch überall noch ein Datum mit dabei ist. Also tun wir das Ganze entsprechend abspeichern. Dann gehen wir noch zu Permalinks. Permalinks sind im Prinzip die ganzen Links nach deinem Domainnamen, also beispielsweise martini-mondo.com/schrägstrich und danach kommt jetzt beispielsweise der Name von einem Blogartikel oder ganz zu Beginn ist standardmäßig eingestellt, dass dann so ein P gleich irgendwas angezeigt wird. Das sieht furchtbar aus. Wir machen da den Beitragsname. Also beispielsweise das, wenn du jetzt einen Artikel veröffentlichen würdest oder eine Webseite und so weiter, dass du jedes Mal den Link oder beziehungsweise ja den URL davon selbst bestimmen kannst. Einfach indem du hier auf Beitragsname draufklickst. Dann tun wir das ebenfalls abspeichern. Und jetzt fällt nur noch ein Punkt bei den Settings. Und wie gesagt ganzen Einstellungen und so weiter, die brauchst du in aller Regel nur ein einziges Mal umwenden und das kannst du dann ein Leben langs lassen. Gehen wir gehen jetzt noch zu Datenschutz. Äh, Datenschutzerklärung ist ja in Europa und in Deutschland ein Riesending, braucht ja jede Webseite, Pi, also klicken wir einfach nur unten rechts auf diese Seite benutzen, bei der standardmäßig schon eine Datenschutzerklärung bei dir verwendet wird und es passt soweit. Und damit sind wir auch schon hier die ganzen Einstellungen gemeinsam durchgegangen. By the way, falls du nicht wunderst, dass es hier im Hintergrund irgendwie so komische Geräusche macht und Musik und so weiter, das sieht ganz einfach da, dass direkt hier unten unter meinem Balkon ist ein Kindergarten. Momentan, ja, da springen hier direkt vor meinem Balkon, ich würde sagen, so 50 bis 100 Kinder rum oder da kommt immer Musik und keine Ahnung, wer also heißt, ich wundere, was so Ton vielleicht ein bisschen komisch ist. Also, dann lass uns jetzt mal den Rest vom Dashboard gemeinsam durchgehen und zwar Step-by-Step. Step. Im Prinzip so ist ein, so eine Einleitung, die ich mir damals gewünscht hätte. Lass uns mal ganz umstarten beim Dashboard. Das ist aus meiner Sicht der mit Abstand unwichtigste Paar. Alles, was hier angezeigt wird, ich habe da noch nie wirklich drauf geschaut, weil es in aller Regel alles relativ unwichtig ist. Hier oben, willkommen bei WordPress und so weiter und so fort, das kannst du hier ausblenden, indem du oben rechts auf Ausklick, äh, Ausblenden draufklickst. Das tun wir hier mal schließen, klein machen, Zustand der Webseite tun wir ebenfalls schließen, hier auf einen Blick tun wir schließen, das tun wir schließen, das tun wir schließen das zum schließen. So, jetzt sieht schon alles relativ clean aus. Das Einzige, was hier oben noch angezeigt wird, ist, dass wir standardmäßig eine ältere WordPress-Version installiert haben. Wenn das dir angezeigt wird, dann klickst du einfach hier auf Bitte aktualisiere jetzt und dann tun wir kurz WordPress entsprechend Aktualisieren, klicke sie auf diesen blauen Button, so dass im Prinzip die Software jetzt nochmal geupdatet wird auf den neuesten Stand. Dann dauert es in aller Regel ein bisschen. So, die neue WordPress-Version, die wurde installiert. was ist dir irgendwann mal in der Zukunft das wieder anzeigen sollte, weil die regelmäßig Updates bekommen, einfach regelmäßig updaten. Jetzt klicken wir nochmal auf das Dashboard, weil da Okay, das ist immer noch nach wie vor clean. Das passt soweit. sport braucht man meiner Meinung nach nicht wirklich berücksichtigen. Das steht in aller Regel nur unwichtiges Zeugs oder irgendwie Werbung von irgendwelchen Plugins. Ich persönlich schaue da nie wirklich rein. So. Jetzt gehen wir zu Beiträge bzw. Seiten. Und zwar hast du die Möglichkeit, bei WordPress zwei verschiedene Arten von Seiten zu erstellen. Einmal Beiträge, das ist mir gedacht für irgendwelche Sachen, die, ich sag mal, weniger zeitlos sind, wie jetzt beispielsweise, was weiß ich, es kam irgendwie eine Nachricht raus im Kryptomarkt und ich tu jetzt da einen Beitrag dazu beschreiben, meine persönliche Meinung zu diesem Update oder sonst was, was vielleicht in fünf oder zehn Jahren nicht mehr so wirklich relevant ist, das wäre was, was ich entsprechend als Beitrag stellen würde. Also genauso auch bei meinen Webseiten, wo ich die ganzen Artikel und so weiter veröffentliche, das sind alles Beiträge, alles Dinge, die, ich sag mal, nicht so ganz zeitlos sind. Jetzt für irgendwelche Webseiten, wo du garantiert weiß hey die werde ich für immer haben das sind einfach so so klassische Webseiten wie jetzt beispielsweise deine Homepage wie jetzt beispielsweise dein deine Kontaktseite also dass man dich tatsächlich kontaktieren kann oder deine über dich Seite oder über uns Seite und so weiter das sind alles die Sachen, die du hier als Seiten erstellen kannst. Bietet allerdings in der Praxis aus meiner Sicht keine wirkliche Rolle. Also gehen wir hier mal drauf auf Beiträge, klicken wir da entsprechend drauf. Dann siehst du, hey, du hast schon einen Artikel veröffentlicht, hallo Welt. Wir können jetzt allerdings auch einfach mal einen neuen Beitrag erstellen, dass du einfach verstehst, wie die Logik dahinter ist. Klicken wir einfach hier oben auf erstellen. Und dann ist es wie so eine Art, ich sag mal, ja, wie so eine Art Word oder was du vielleicht auch schon kennst von Google Documents und so weiter. dass hier kannst du alles wegklicken, das brauchen wir nicht. Oder du dann hier oben dein Titel eingeben kannst, Beispiel, Artikel. Und dann könntest du hier deinen Artikel einfügen mit Hi, mein Name ist Martin. Und dann könntest du hier beispielsweise, wenn du auf das Plus draufklickst, kannst du dann verschiedene Bilder hinzufügen. Und dann kannst du jetzt hier ein Bild hochladen, also einfach auf Hochladen draufklicken. Dann kannst du hier ein Bild auswählen. Ich habe da mal ein Beispielbild erstellt. Hier, das Beispielbild. Du den dem Bild noch eine Unterschrift geben. Das ist das Beispielbild. So. Und dann könntest du hier, hier geht es weiter mit einem Artikel, bla bla bla. Und so kannst du Step by Step, genauso wie du es gewohnt bist, bei Word, bei Google Documents und so weiter, kannst du einen Artikel aufbauen. Du kannst auch da eine Bildergalerie hinzufügen, irgendwelche Überschriften noch hinzufügen mit eine neue Überschrift. Und irgendwann mal, wenn du Fertig bist mit meiner, deinem Artikel, kannst du dann hier auf der rechten Seite hier oben auf Beitrag draufklicken, und dann siehst du dann hier die Sichtbarkeit. Wenn du das Ganze veröffentlichen willst, kannst du hier oben einfach auf Ver Veröffentlichen draufklicken, du kannst aber allerdings auch sagen, ich möchte das Ganze privat haben. Privat heißt, du, wenn du eingeloggt bist bei WordPress, siehst es, allerdings kein öffentlicher Nutzer kann das Ganze sehen. Wir tun das Ganze jetzt mal Veröffentlichen, als allererster Post vom Martin, und dann siehst du dann hier noch andere Möglichkeiten, wie beispielsweise den Permalink, das ist das, was wir vorhin schon gesagt haben, dass du das entsprechend nochmal abändern kannst, aber wir tun das Ganze erstmal so Veröffentlichen. Sagen wir, ja okay passt wir tun das ganze jetzt an die Welt rausschicken und dann kannst du jetzt hier auch beispielsweise deinen Beitrag direkt anschauen schauen wir da mal rein hey und das wäre beispielsweise hier dieser Link den du dann den Leuten zuschicken kannst ähm, dass die deinen Artikel entsprechend sehen können so ist der ganze aufgebaut also wie du siehst wir haben kein kein bisschen Code oder sonst was verwendet und du könntest jetzt hier schon eigene Artikel auf deiner Website entsprechend erstellen also geht mittlerweile super einfach wenn jetzt diesen Beitrag, diesen Artikel nochmal bearbeiten willst, kannst du auch direkt hier oben wieder ins Backend gehen. Also das, was Leute, was die ähm, was die ganzen Besucher von deiner Website die nicht sehen, kannst du hier auf Beitrag bearbeiten draufklicken. Und jetzt gehen wir hier noch kurz rechts die ganzen Sachen durch. Und zwar hier Permalink, das ist das, was ich gesagt habe, was du dann individuell abändern kannst, dass du jetzt beispielsweise sagst, hey, ich möchte nicht, dass der URL anzeigt Beispielartikel, sondern beispielsweise Artikel XY. So. Das ist jetzt beispielsweise der. Das soll der URL sein. als du mal das Ganze aktualisieren. Und jetzt hat sich entsprechend hier unten dein URL von diesem Artikel entsprechend geändert. So, das tun wir mal noch mal kurz schließen. Permanent genauso. Dann Kategorie spielt keine größere Rolle. Ja, alles andere sind so Sachen, da kannst du dich da mal, wenn du ein bisschen mehr Zeit hast, kannst du dich da durchklicken. Das ist alles relativ selbst erklären. Wenn du dann innerhalb von irgendeinem Textblock irgendwas ändern möchtest, wie jetzt beispielsweise hier, kannst du das Ganze auch dick machen. Du kannst das Ganze verlinken zu einer anderen Webseite und so weiter. Du kannst auch hier äh, die Farbe ändern von deinem Text, die Größe ändern von deinem Text, die ganzen Sachen, die du auch bei Word und so weiter findest. Das findest du alles hier schon in diesem Editor, dem Gutenberg Editor. Also tun wir das Ganze mal aktualisieren. Passt dabei, so das haben wir schon mal kapiert. Gehen wir zurück zu WordPress, also wieder oben links auf dieses Logo draufklicken. Moment, wir das Ganze erst noch abspeichern. Das ist auch ja online bleibt, ist ein wichtiger Artikel. So. Jetzt klicken wir auf WordPress oben links. Das wäre jetzt, wie du jetzt beispielsweise einen eigenen Artikel erstellen kannst. Genau gleich funktioniert das auch mit diesen Seiten hier. Können wir auch mal bei Seiten einfach draufklicken. Du siehst schon, wir haben zwei Beispielseiten. Die eine Beispielseite ist jetzt derzeit deine Startseite. Das ist das, was angezeigt wird, wenn du deine Webseite öffnest. Das hier, das ist derzeit deine Startseite. Und dann haben wir eine Datenschutzerklärung mit dem ganzen rechtlichen Kram und so weiter und so fort. Und da können wir natürlich jetzt auch unsere eigene Seite erstellen, wie beispielsweise, was ich sagen mal, Kontaktseite. Und da könntest du dann später hier ein Kontaktformular einfügen, dass Leute beispielsweise automatisch dich kontaktieren können mit ihrer E-Mail und so weiter und so fort. Wie das funktioniert, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Aber wir tun das Ganze jetzt einmal mal veröffentlichen, dass wir die Seite erstellt haben. Und dann gehen wir wieder zurück zu WordPress. Und dann zeigt sie jetzt beispielsweise schon. Die nächste Seite an. Und so kannst du alle Seiten erstellen, die du beispielsweise für deine Webseite brauchst. Also einmal unter Seiten, die zeitlosen Sachen und unter Beiträge, das, was mehr, ich sag mal, was du vielleicht auch irgendwann mal wieder löschen wirst, wo du dir nicht ganz sicher bist, ob das wie immer ist. Dann haben wir hier in der Mitte noch Medien. Das ist im Prinzip dort, wo du die ganzen Bilder hochladen kannst, wo du deine ganzen, was weiß ich, was du Videos hast, wo du irgendwelche Audiodateien oder sonst was hast. Das kannst du alles hier in der Mediathek entsprechend hochladen. Wie du sehen kannst, habe ich hier bereits ein Beispielbild hochgeladen. Du könntest es dann auch hier wieder entsprechend löschen. Falls du das nicht haben möchtest, da kannst du auch PDFs und so weiter hochladen. Also das ist dort, wo du sämtliche Mediendateien, die dir hochlädst bei deiner Webseite, die könntest du hier nochmal entsprechend anschauen. So, dann gehen wir schon zum nächsten Punkt, Thema Kommentare. Spielt für unsere Webseite keine Rolle, weil wir in den Settings oder in den Einstellungen ganz zu Beginn eingestellt haben, keiner kann das Ganze ko kommentieren, aber wie du hier sehen kannst, so würde beispielsweise jetzt ein Beispielkommentar aussehen, der ganz zu Beginn von WordPress erstellt wurde und da siehst du dann die ganzen, ja, du könntest dann hier entsprechend antworten, du könntest sagen, hey, das ist Spam, du könntest das Ganze wieder löschen, du hast da volle Kontrolle über, über den entsprechenden Kommentar. Du kannst sogar Kommentare von anderen Personen bearbeiten, was den meisten Leuten nicht bewusst ist und das erklärt vielleicht auch so, warum du bei vielen Verkaufsseiten immer nur so super positive Kommentare siehst, weil ja, der, derjenige, der die Webseite erstellt hat, volle Kontrolle über die ganzen Inhalte von der Webseite und von daher tun natürlich auch viele Webseitenbesitzer da selbst Kommentare schreiben, ihre eigenen Produkte schillen und so weiter und so fort. Aber ja, wir brauchen das Ganze nicht, wir können das Ganze hier löschen und Kommentare post ab jetzt auch nie mehr anschauen, weil wir ja wie gesagt eingestellt haben, dass das Ganze blockiert wird, dass keiner das Ganze kommentieren kann. So, jetzt kommen wir schon zum eher wichtigen Part, und zwar dem Design von einer Webseite. Und das ist jetzt eine Besonderheit von WordPress. Und zwar, wenn du hier bei Design draufklickst, dann siehst du, gibt's sogenannte Themes. Und Themes ist im Prinzip, ja, kannst du vorstellen wie so eine Art Code, der vorgeht, wie deine Webseite designtechnisch aussieht. Das heißt, das kannst du installieren genauso wie auch wie eine App auf dem Handy und je nachdem, was für ein Ding du installiert hast, so verändert sich auch automatisch das Aussehen von einer Webseite. So, wenn wir das jetzt mal testen, wir haben ja derzeit die Webseite, die in etwa Genau, so sieht, das ist deine Start-Webseite. Also, ja, da kann man definitiv noch Optimierungspotenzial, was man daraus alles machen kann. Aber wir können jetzt auch einfach mal ein anderes, Theme entsprechend aktivieren. Hier ist beispielsweise das hier, 2020. Tun wir mal hier entsprechend auf Aktivieren draufklicken. So, das ist jetzt aktiviert. Jetzt tun wir mal die Webseite entsprechend Refreshen. Und dann müsste sich schon, uh, plötzlich das gesamte Aussehen von einer Webseite ändern, weil wir jetzt, wie gesagt, so eine Art ich sag mal Code hinzugefügt haben zu deiner Webseite, die das ganze aussehen und so weiter von deiner Webseite verändert. Und das ist wahrscheinlich der Punkt, wo ich mir an deiner Stelle, Vielleicht für deine allererste Webseite, ja, vielleicht mal 20, 30 Minuten Zeit nehmen würde. Und ich würde einfach mal nach den ganzen kostenlosen Themes schauen und dann eins installieren, das so in etwa in die Richtung geht, was du dir vorstellst bei deiner Webseite. Und zwar kannst du einfach oben auf Theme hinzufügen draufklicken. Und dann findest du hier schon eine Auswahl von den populärsten Themes, die es derzeit im Internet gibt. Die sind alle hier kostenlos, die angezeigt werden. Das heißt, wenn du jetzt denkst, oh, das sieht irgendwie teuer aus für eine Webseite oder oh, ich hätte gern, dass es so aussieht, meine Webseite. Oder. Dann jetzt mal irgendwie auswählen. Also, wie gesagt, da würde ich mir wirklich Zeit nehmen, da mal einfach entsprechend durchzuschauen, dass du da irgendein auswählst, was so in die Richtung geht, was du dir entsprechend vorstellst. So, wir wählen jetzt mal als Beispiel, was wählen wir denn? Wir nehmen das hier mit fame ab Also, komplett wahllos, ohne das, ist keine Empfehlung oder sonst was. Da kannst du hier mal wenn du da drauf gehst, kannst du entsprechend schauen, wie das Ganze aussieht mit den verschiedenen Artikeln und so weiter. Also, ja, passt soweit. Wenn es dir gefällt, kannst du hier auf installieren draufklicken und dann dauert es ganz kurz. Sondern wenn das Ganze installiert ist, kannst du hier auch noch auf aktivieren draufklicken. Aktivieren heißt dann, dass es auch wirklich angewendet wird. Weil installieren heißt nur, nur, es ist dann bei dir im Dashboard. Aber aktivieren, ab jetzt sieht auch tatsächlich deine Webseite so aus. Das heißt, das du mal jetzt mal kurz entsprechend aktualisieren und ganz plötzlich sieht deine Webseite komplett anders aus. Du hast hier den großen Titel, du hast eine Unterschrift, du hast hier diesen diesen Slider, du hast verschiedene Bilder, Artikel. Und jetzt sieht plötzlich deine Webseite komplett anders aus. Und wir haben zu dem Zeitpunkt kein einziges bisschen, kein bisschen irgendwie coden müssen. Das ist das Coole heutzutage an WordPress und mit Webseiten erstellen. Du brauchst wirklich kein bisschen coden und kannst schon deine komplette Webseite selbst aufbauen. So, jetzt sieht das ja momentan, sieht das noch ein bisschen wild aus, sage ich mal. Und jetzt vielleicht nicht ganz so, wie wir uns vorgestellt haben. Das heißt, wir können dieses Theme jetzt auch noch selbst customizen. Das heißt, wir gehen wieder, also lass uns wieder hier auf der Webseite zurückgehen, zu WordPress, dieses w logo dann gehen wir jetzt zu Design. Und bei Design siehst du jetzt verschiedene Optionen. Jetzt beispielsweise bei Themes, da siehst du die Auswahl an die ganzen Themes, die du bei dir installiert hast, die kannst du jederzeit auch wieder löschen, indem du beispielsweise einfach auf ein Theme draufklickst und unten rechts auf Löschen draufklickst. Dann wird das Ganze hier gelöscht. Und hier siehst du jetzt auch immer stets dein aktuelles Theme. So, Wenn wir jetzt mal hier eins weiter runtergehen, dann findest du den Customizer. Und das ist das, was bei jedem einzelnen Theme so ein Stück weit anders ist. Jetzt Lass uns da mal reinschauen, wie das bei diesem Theme entsprechend aussieht, was wir da entsprechend alles ändern können. So, Hier siehst du jetzt auf der linken Seite alle Sachen, die du kostenfrei customizen kannst. Und in aller Regel ist es so, dass du dann hier noch eine bezahlte Version findest, weil die ganzen Entwickler, die das Theme erstellt haben, die wollen natürlich auch Geld verdienen. Und momentan benutzt du das sehr kostenlos und in aller Regel hat die Pro-Variante dann einfach noch mehr Optionen, dass du mehr customizen kannst und so weiter. So, Lass uns da mal das Ganze durchklicken. Also wie gesagt, das ist der Part, der bei jedem einzelnen Theme ein bisschen anders ist. Ich sage mal, vom groben Aufbau ist es in aller Regel ähnlich, allerdings nicht das Gleiche. Also lass uns mal oben starten. Website-Informationen, die haben wir gerade schon gerne und pipapo. Das ist das, was hier entsprechend angezeigt wird. Du könntest auch jetzt hier direkt auf den Stift draufklicken und das Ganze ändern. So, dann gehen wir hier auf Theme-Optionen. Okay, da könntest du dann wirklich, also das ist sehr detailliert, was man bei dem Wien alles umstellen kann. Lass uns an der Stelle mal was ändern, was man direkt sieht, wie beispielsweise hier, wenn wir auf diesen Stift draufklicken, dann öffnet es automatisch dieses Feld, wo wir hier sagen können, nicht beliebt, sondern, was ich, populär. Das heißt, wir können hier direkt im Backend das abändern, sodass jetzt hier entsprechend populär steht. Wir können das Ganze spiegeln, mal schauen, was dann passiert. Ah, okay, jetzt tut es das Ganze nach oben und unten bewegen. Nee, das lachen wir mal beim Alten. Okay, dann können wir das mal so lassen. Wir können auch hier entsprechend nach unten gehen. Sehen hier die ganzen Stifte. Das tut uns jedes Mal automatisch zu dem Part führen, wo wir entsprechend das umändern können. Wie Beispielsweise hier versäumt. Das tun wir umändern zu aktuellste Artikel. So, und jetzt steht hier schon aktuellste Artikel. Gehen wir wieder zurück. Wir können hier also wirklich alles ändern. Von Typografie, beispielsweise hier von dem Titel. Da können wir die, das vor ändern. Tun wir mal hier einen anderen. Hier. Keine Ahnung, haben wir jetzt das hier. Also ja, wie du siehst, da kannst du dich wirklich da mal in dem Moment, wo du ein Film ausgewählt hast, da kannst du dich austoben, alles mal durchklicken, was du alles customizen kannst. In aller Regel sind es immer so Dinge wie die ganzen Farben, wie die ganzen Schriftarten, äh, teilweise auch den Aufbau und so weiter, ob du manche Elemente haben möchtest oder nicht, dass du die deaktivieren und aktivieren kannst. Also ja, und wie du auch sehen kannst, so Sachen wie der, der Headerbild bild also dass du hier im Hintergrund beispielsweise ein eigenes Bild hochladen kannst. Da kannst du dich wirklich wild austoben, aber der erste Schritt ist immer, dass du ein entsprechendes Theme auswählst. Und erst im zweiten Schritt, dass du dieses Theme dann entsprechend so anpasst, wie es dir eben passt. Und wenn du fertig bist, klickst du einfach hier auf Veröffentlichen, dann wird das Ganze auch übernommen. Das heißt, wenn wir jetzt mal deine Webseite gemeinsam anschauen, klicken wir mal drauf, dann sieht jetzt deine Webseite schon mal so aus. Also sieht schon mal ganz schick aus, natürlich noch nicht alles optimiert. Da kann man wahrscheinlich noch einiges rausholen, aber ich sag mal so, das Grundgerüst steht schon mal. Also dann können wir jetzt auch zurück auf WordPress gehen dann gehen wir mal ein bisschen weiter, also hier bei Design, ja, da könntest du dann noch so Sachen ändern, wie beispielsweise das Menü, was dir oben angezeigt wird oder unten angezeigt wird, da können wir auch noch gleich draufklicken, Widgets, Header, okay, das sind überwiegend, ich sag mal, unwichtige Sachen, außer vielleicht das Menü, da klicken wir mal noch dr kurz drauf, ja, da kannst du beispielsweise festlegen, dass du zwei verschiedene Menüs hast, eins ganz oben, eins ganz unten, also du mal das im Header, also das, was ganz oben ist, oder machen wir das mal einfach auf Deutsch. Jetzt haben wir oben das Menü, oben, das ist das primäre Menü, tun wir das mal entsprechend kurz erstellen. So, jetzt haben wir das, das Menü erstellt. Derzeit haben wir schon eine Webseite, die wir hier hinzufügen können. So, eine Webseite ist hinzugefügt bei Kontakt und dementsprechend müsstest dir dann oben bei deinem Theme, wo das Menü angezeigt wird, hier zeigt dann auch entsprechend Kontakt an. Wenn wir jetzt dann eine weitere Webseite hinzufügen, lass uns das mal kurz tun. Stimmen wir mal kurz, Moment, wir müssen das Ganze erst kurz speichern. So, dann stimmen wir mal kurz eine, eine weitere Seite, wie beispielsweise, sagen wir mal, eine über mich Seite, wo du dann Informationen zu dir geben kannst. Tun wir das Ganze veröffentlichen. So, passt. Gehen wir wieder zurück zu WordPress. Jetzt gehen wir nochmal rein in das Menü, nur damit du eine Vorstellung davon bekommst, was wir hier tatsächlich machen. Tun wir hier über mich ebenfalls hinzufügen zum, zum Menü, tun das Ganze speichern gehen jetzt nochmal auf deine Webseite, klicken hier weg und tun jetzt deine Webseite entsprechend öffnen. So, jetzt siehst du hier schon zwei Punkte. Einmal Kontakt und einmal über mich. Das heißt, wenn du da noch mehr Punkte haben möchtest, kannst du einfach hier im Menü entsprechend die Punkte hinzufügen. Genau das Gleiche gibt es auch für den Futter, also für das, was hier unten potenziell angezeigt wird. Da zeigt es jetzt derzeit nicht, aber ich zeige dir, wie du das machen kannst. Und zwar kannst du hier ein neues Menü erstellen, da klicken wir mal entsprechend drauf und sagen unten, also das Menü, was unten angezeigt wird, das ist das hier, das Futtermenü, Dann wir das mal entsprechend erstellen, da wählen wir jetzt mal die gleichen Seiten aus, die du gerade ausgewählt hast, Dann wir die hinzufügen, du kannst auch in der Theorie natürlich deine ganzen Artikel da anzeigen lassen, wie beispielsweise, wenn du hier auf alle drauf draufklickst, deine Beispielseite kannst du dir anzeigen lassen, du kannst auch, wenn du mal irgendwann hunderte Artikel und Pages hast und so weiter, kannst du hier nach spezifischen Webseiten entsprechend suchen, aber ja, wie du hier siehst, Moment, wir haben ja das eine immer doppelt, so, wir haben jetzt drei verschiedene Punkte, Tun wir das mal speichern. Jetzt gehen wir nochmal auf deine Webseite, tun das Ganze aktualisieren. So und jetzt sehen wir, dass nichts angezeigt wird, was daran liegt, dass dein Theme beispielsweise eins ist, was nur ein einziges Menü verwendet und das ist hier oben und keines im Futter. Hättest du jetzt beispielsweise ein Menü oder beziehungsweise ein Theme ausgewählt, was auch unten so ein Menü anzeigt mit einer, so einer Leiste, also wie es, ich sag mal, üblicherweise bei den, beim Großteil der Webseiten der Fall ist, dann würde das hier entsprechend angezeigt werden. Aber in dem Fall ist es nicht so, macht nichts aus. In dem Fall würde ich dir nur zeigen, wie du das machen kannst, wenn du tatsächlich einen Film verwendest, das zwei verschiedene Menüs hat, eins oben und eins entsprechend unten. So, dann gehen wir hier mal entsprechend weiter. Bei Design gibt's es aus meiner Sicht nichts mehr so Wichtiges, das können wir auch so weit schließen. Also wie gesagt, da würde ich mir ein bisschen Zeit nehmen, werde ich mir ein entsprechendes Thema suchen und danach erst das Ganze customizen, so wie du das haben möchtest. Jetzt kommen wir noch zum nächsten Punkt, den ganzen Plugins. Und Plugins kannst du dir das in etwa vorstellen wie, wie die ganzen Apps auf dem Handy. Das heißt, da kannst du dir per, ich sag mal einfach nur installieren und deinstallieren, kannst du dir zusätzliche Optionen zu deiner Website noch hinzufügen, dass du dann beispielsweise irgendwas, zusätzliche Funktionalitäten hast oder sonst was. Das ist wie beim Handy mit den ganzen Apps und du hast auch die freie Auswahl von tausenden von kostenlosen Plugins, die du bei WordPress entsprechend installieren kannst. Und das ist wirklich so diese Beauty von WordPress, dass du einerseits, was das Design angeht, lauter kostenlose Themes benutzen kannst, dann was die ganzen Plugins, also die Apps angeht, auch da kannst du den mit Abstand größtenteils kostenlos nutzen und die könntest du dann entsprechend hier installieren, um zusätzliche Features und Funktionen entsprechend zu nutzen. So, und an der Stelle können wir zunächst mal das, was da schon vorweg drin ist, das können wir löschen mit diesem WP-Mail, das brauchen wir entsprechend nicht. Klicken wir auf OK. So. Und dann müsste das gleich gelöscht sein und jetzt können wir hier auf Installieren draufklicken. Das heißt, jetzt können wir aktiv nach Plugins suchen, die du tatsächlich installieren kannst. Und ganz zu Beginn ist es wahrscheinlich schwierig, wenn man noch nie so eine Website erstellt hat. Okay, was brauche ich jetzt da tatsächlich? Weil da gibt es tausende Plugins, die man entsprechend installieren kann. Da orientiere ich mich persönlich immer an meinen bisherigen Webseiten, weil ich das einfach schon ein paar Mal gemacht hat. Und zwar lassen uns die Name hier öffnen. Tun wir mal beispielsweise die Webseite von eBay2x öffnen wie du das sehen kannst. Ich habe Advanced Editor Tools habe ich installiert. Das ist ein Plugin, was ich, ja, was immer installiert habe. Advanced Editor Tools. Das gibt dir entsprechend mehr Möglichkeiten, dass wenn du einen Artikel veröffentlichst oder eine Seite erstellst, dass du dann noch zusätzliche Optionen hast. Das heißt, dann klickst du hier entsprechend auch Jetzt installieren und dann müsste das gleich installiert sein. Dann Elementor, das ist ein page Builder, Den zeige ich dir auch nachher gleich, was was der entsprechen kann. Damit kannst du wirklich per Drag and Drop eigene Seiten erstellen. Die schau gerade hatte ich schon den ersten Fall, warum tatsächlich so ein Support wichtig ist beim Webposting. Und zwar war es so, dass als ich Elementor installieren wollte, hat es angezeigt, dass die PHP-Version irgendwie nicht aktualisiert ist. Also was habe ich gemacht? Ich bin auf die Webseite gegangen, habe den Live-Chat geöffnet, habe die Leute gefragt, dass ich die Fehlermeldung bekomme und innerhalb von zwei Minuten, als wirklich es ging so schnell, er hat mir gesagt, ja, du musst hier in den Webspace admin gehen, dann hier unter Webserver-Einstellungen kannst du hier die PHP-Version jederzeit abändern. Die war davor auf 5,6, jetzt habe ich sie auch mal auf 7,4 geändert, was er mir empfohlen hat und sagt, boom, hat alles funktioniert und ab jetzt kann ich weitermachen. Also dann lass uns jetzt Elementor gemeinsam installieren und wie gesagt, was das alles macht, da komme ich später noch zu, drauf zu sprechen. Dann Premium Addons, ach, das wird hier direkt nebendran angezeigt. Moment, das können wir ebenfalls noch installieren und zwar. Premium Addons ons for Elementor. Das ist das hier. Das tun wir ebenfalls mal noch installieren. Dann was habe ich zusätzlich noch für Addons, Wir haben WP Superkache. Das ist im Prinzip ein Plugin, was deine ganze Webseite noch ein bisschen oder deutlich schneller machen kann. Das bin ich persönlich ein Fan davon. Und ansonsten alles andere vielleicht für später. Für Google Analytics und so weiter, falls du sowas hinzufügen möchtest, ist vielleicht sowas hier noch gar nicht schlecht. Genau, da tun wir das noch gemeinsam installieren. Und ansonsten, ich spicke mal vielleicht kurz bei meinen anderen Webseiten rein, was ich dort noch für verschiedene Plugins habe. Also, wie gesagt, meine ganzen Webseiten, alles WordPress-Webseiten, schaue ich mal rein bei Kevin Cell, was ich dort für installierte Plugins habe. Wir haben Elementor, Premium Addons, wir haben Editor Tools, SSL Redirection, brauchen wir alles nicht. Ja, würde man sagen, das reicht schon mal zum Start. Hier können wir jetzt hier nochmal links auf Plugins draufklicken, machen wir das Ganze wieder groß. So, wie du siehst, hast du jetzt fünf verschiedene Plugins mit hinzugefügt. Wichtig, die werden erst dann aktiv, wenn du die wirklich aktivierst. Das heißt, wir klicken auf das erste drauf, dann wird es entsprechend aktualisiert. Dauert es kurz und ab jetzt ist es aktiv. Das zweite, dritte, das noch aktivieren und das noch aktivieren. Und jetzt sind tatsächlich diese Addons aktiv und jetzt können wir die auch tatsächlich benutzen. So, dann zeige ich dir jetzt, was unter anderem die ganzen Plugins und so weiter können. Vorweg können wir hier mal aufräumen, können wir über auf das X draufklicken. Das brauchen wir alles nicht, die schicken uns nur Werbung und so weiter. Also klicken wir hier mal auf die Seiten drauf, die Seiten, die du auch schon erstellt hast. Und gehen jetzt mal hier beispielhaft auf die über mich seite klicken wir hier auf Bearbeiten mit drauf und dann siehst du hier, hast du nach wie vor einen Editor und so weiter und so fort. Und da hast du jetzt auch auf der rechten Seite mehr Optionen aufgrund der Tatsache, dass wir da schon ein zusätzliches Plugin installiert haben. Du siehst jetzt allerdings auch zusätzlich oben drüber mit Elementor bearbeiten. Da können wir entsprechend draufklicken, wie du per Drag and Drop entsprechend deine Webseite aufbauen kannst. Super einfach. Wir gehen auch nicht zu tief ins Detail, weil ich dich nicht langweilen will. Einfach nur, damit du verstehst, wie das Ganze funktioniert. Wenn du jetzt hier beispielsweise auf das Plus draufklickst, dann kannst du eine Struktur wählen, wie beispielsweise, dass ich zwei Spalten haben möchte und dann kannst du... Wenn du hier entsprechend draufklickst, könntest du jetzt beispielsweise auf der linken Seite ein Bild hinzufügen. Dann wählen wir mal das gleiche Bild aus, wie wir gerade schon hochgeladen haben, das Beispielbild. Und auf der rechten Seite, wenn wir jetzt wieder zurückgehen, könntest du hier eine Überschrift hinzufügen. Du könntest danach einen Text hinzufügen. Und wie du siehst, du kannst hier wirklich per Drag -and Drop die ganzen Sachen einfügen. Du kannst auch sagen, hey, ich hätte gerne darunter eine Variante, wo ich komplette Seite habe. Da füge ich jetzt ein YouTube-Video von mir ein. Also durch hier das Video reinziehen, musst du nur noch den entsprechenden Link einfügen für das Video. Und wie du das sehen kannst, kannst du wirklich alles individuell gestalten, genauso wie du es haben möchtest, ohne dass du in irgendeiner Art und Weise auch nur ein, ein bisschen Code verwenden bist. Du kannst du auch Icons hinzufügen, wie hier einen Stern, oder wenn du den Stern umändern möchtest, in ein anderes Icon, wenn wir mal eine Check Checkmark zur so, den sprechen, du kannst du dem entsprechende äh, Farbe geben. Also, haben wir mal, der ist jetzt, Pink, so. Also, wie du siehst, du kannst da wirklich alles genauso individuell gestalten, wie du das haben möchtest. Das ist die eine Option. Also, das ist tatsächlich so eine Art page bit Windows. Wir können das Ganze jetzt auch mal speichern. So. Und gehen dann wieder zurück zur Webseite. Exit hier. Wenn du jetzt wieder zurückwechseln möchtest zum ursprünglichen Editor, kannst du das jederzeit machen, zum WordPress-Editor. Dann gehen allerdings viele Elemente von Elementor entsprechend verloren. Das heißt, entweder du benutzt den ursprünglichen Editor oder den anderen. Du kannst die unschwer miteinander verbinden. So, ein Beispiel für den Elementor-Editor, wie ich das persönlich beispielsweise nutze, aber das ist wahrscheinlich mehr für die etwas fortgeschrittenen. Und zwar gibt es auch ein Theme, was speziell für Elementor-Seiten gemacht ist. Und das ist das Hello Elementor-Theme. Also, falls du das ebenfalls nutzen möchtest, kannst du einfach hier oben auf Add New draufklicken und dann das Theme entsprechend hinzufügen. Bei mir persönlich ist es das schon installiert, das ist jetzt beispielsweise die Webseite von ebe 2 x und damit habe ich beispielsweise diese Homepage entsprechend erstellt. Also wo man hier entsprechend runter mit dem Bild, mit diesen ganzen Effekten, dass man hier draufklicken kann und sich das entsprechend öffnet. Dann hier mit diesen Spalten, dass es solche huber effekte hat, dass wenn ich mit der Maus drüber gehe, dass es dann sich verändert. Mit diesen Icons hier und so weiter und so fort. Also das ist hier eine klassische Webseite komplett aufgebaut mit Elementor und das sind hier alles nur, ich sag mal, ja, die ganzen Elemente von Elementor, die ich da verwendet habe. Um sowas aber selbst aufzubauen, da brauchst du, glaube ich, einerseits ein Stück weit einfach das Auge für Design, wo ich persönlich so okay bin, aber da gibt noch viel, was ich besser machen könnte und andererseits brauchst du da definitiv Erfahrung mit Elementor, dass du das alles mal so ein bisschen gemacht hast. Aber ich möchte dir da trotzdem mal äh, das zeigen, wie das im Hintergrund aussieht mit Elementor, dass du auch wirklich siehst, dass da, alles von Null auf genauso gemacht wurde, wie ich das will. Und das ist das schöne an Elementor, da bist du wirklich zu 100% flexibel, kannst eine Webseite genauso aufbauen, wie du das haben möchtest. Beispielsweise, das fängt hier an mit dem äh, mit dem oberen Bild, dass ich da beispielsweise unter Style, also wie gesagt, jetzt geht's ein bisschen tiefer rein, dass ich da einen Shape Divider verwendet habe am Boden, dass es hier so eine Kurve macht, den könnte ich allerdings auch umändern zu, ich, zu Tilt, den könnte ich umändern zu Clouds. Da kann ich umwendern zu Mountains, also wie du siehst, du kannst da kannst du alles individuell gestalten. Du kannst Sachen kleiner machen, dass du jetzt beispielsweise hier auf diese Box drauf gehst und sagst, hey, ich hätte die gang größer, ich hätte die gang kleiner. Du kannst beim Style auswählen, dass du verschiedene hugo effekts hast, beispielsweise hier bei dieser Box, im Moment ist es hier bei hugo effekts dass wie schnell dieser Hubeffekt eintritt wie langsam wie stark das sein soll also kannst du komplett ins Detail gehen was Elementor angeht also ja yeah, das ist Geist the Limit Elementor ist super powerful allerdings braucht man da einfach so ein Stück weit Erfahrung damit und gerade für die Leute die vielleicht nicht das Auge für Design haben für die Leute würde ich empfehlen such dir lieber schon mal ein Theme raus das ich sag mal optisch genauso aussieht wie du dir das vorstellst und dann brauchst du nur das Ganze customisieren und bist wie Nu fertig mit deiner eigenen Webseite, die auch professional aussieht. Weil für sowas, da braucht man dann schon deutlich mehr Zeit, da braucht man so ein Stück weit das Auge für Design. Aber an sich ist alles möglich mit WordPress wirklich das the geilste Limit. Du kannst deine Webseite genauso aufbauen, wie du es haben möchtest, ohne dass du zu irgendeinem Zeitpunkt auch irgendwie selbst was coden musst. Sollen wir jetzt zurückziehen? da können wir noch eine einzige Sache zusammen machen, weil das ist auch was, was man nur einmalig machen muss. Bei diesem Plugin WPS Super also was im Prinzip deine Webseite noch ein bisschen schneller macht, da können wir das Ganze gemeinsam einstellen. Das alles was, was wir da machen müssen, ist, das Karin anzuschalten. Dann können wir das Ganze hier aktualisieren. Tun wir mal nebenher meine Webseite aufmachen, dass ich selbst ein bisschen spiegeln kann, was ich da alles eingestellt habe. Und zwar klickt man das einfach das Gleiche an, was ich bei meiner Webseite gemacht habe. Das wird das aktivieren, das aktivieren, das nächste aktivieren, das hier aktivieren. Ich, ich kommentiere das auch gar nicht. Das ist auch viel zu technisch, dass ich das selbst verstehe. Das habe ich auch noch von anderen entsprechend abgeschaut. So, und jetzt wir das mal aktualisieren, tun wir unten noch die Zeit abändern. Also wie gesagt, das ist alles die uh, das Technische, was man nur ein einziges Mal machen muss. Und ansonsten sind wir hier klappt durch. Und dann müssen wir klappt nur noch eins machen, hier bei Preload ist es klappt. genau, dass wir hier sagen, hier in 100 Minuten passt soweit. Das Ganze speichern, jetzt vorladen. Fertig. So, damit hat man das Ganze schon mal eingestellt, was das ganze Plugin angeht. Also das kannst du eins zu eins so übernehmen, wie ich das gemacht habe. In den seltensten Fällen wird das irgendwie mal Probleme machen. Und das sagt eben dafür, dass deine Webseite ein bisschen schneller ist. So, lass uns jetzt deine Webseite nochmal gemeinsam anschauen. Machen wir das Ganze nochmal groß. Also, jetzt nochmal so das Grobe, wie du konkret vorgehen kannst. Erster Schritt: Theme auswählen. Da wahrscheinlich 20 bis 30 Minuten einfach Zeit nehmen und entsprechendes Theme Auswählen, was so in etwa aussieht wie das, was du tatsächlich haben möchtest. Und wenn du das gemacht hast, danach Customizen. Also, dann dass du danach hier bei diesem Customizer reingehst, das ist das, was wir ganz zu Beginn hier entsprechend gemacht haben, wo du dann die ganzen einzelnen Sachen nochmal individuell anpassen kannst. Wenn du das alles gemacht hast, dann kannst du danach die ganzen Plugins hinzufügen, vielleicht deine eigenen Seiten hier gestalten, wie dein Kontaktfeld, wie über mich und so weiter und so fort. Und dann brauchst du ganz zu Beginn vielleicht. Beim allerersten Mal, wo du so eine Webseite erstellst, ist es alles ein bisschen ungewohnt, wo muss man sich erstmal zurechtfinden, aber ab dem Zeitpunkt, wo du das ein paar Mal gemacht hast, ist es wirklich super intuitiv und danach bist du auch komplett flexibel, du kannst zu jedem Zeitpunkt, in jeder Sekunde, kannst du irgendwelche Sachen, neue Webseiten erstellen, du kannst irgendwelche Webseiten abändern, du kannst, also ja, du bist einfach komplett flexibel und kannst zu jedem Zeitpunkt wirklich alles selbst machen, weil du jetzt nicht mehr auf eine andere Person angewiesen bist, sondern bei Elementor irgendwie, und die ganzen anderen Plugins und genauso auch wie WordPress, die helfen dir, dass du wirklich auch gar nicht selbst code musst, sondern dass du einfach das per Drag -and Drop alles zusammenziehen kannst. Wenn du jetzt allerdings nicht nur eine Website erstellt hast also für dein eigenes Business oder deinen eigenen YouTube-Kanal, sondern du möchtest tatsächlich damit Geld verdienen, so wie ich das beispielsweise mache, mit meiner Website der also wo ich im Prinzip durch die ganzen Artikel tausende, hunderttausende Leute jeden einzelnen Monat zu meiner Webseite bringen. das Ganze monetarisiert, durch beispielsweise irgendwelche Affiliate-Banners, durch Werbung und so weiter und so fort. Wenn du so was lernen willst, wie das funktioniert, auch mit SEO, also dass man tatsächlich Artikel schreiben kann, die dann auch tatsächlich andere Leute entsprechend anziehen, dann kann ich dir auf jeden Fall den Kurs empfehlen vom Geldschnurbar, den ich vor kurzem auch selbst durchgemacht habe, also erst vor, ja, so ungefähr einem Monat, eineinhalb Monaten, wo ich den selbst durchgegangen bin, der geht wirklich von A bis Z alles durch, was du entsprechend machen kannst. Ich habe dir das den Link zu dem Video habe ich dir auch unten in der Beschreibung verlinkt, falls du da mal reinschauen möchtest. Aber das hätte mir zumindest damals, als ich gestartet habe, Monate an Trial and Error einfach erspart, hätte ich einfach von den ja, Erfahrungen von anderen gelernt, von den Fehlern von anderen auch gelernt, anstatt, dass ich jeden einzelnen Fehler selbst mache, wie ich es damals gemacht habe. Aber ja, <lacht> so, und zu kommt einfach die, die kommt bei mir durch. Aber ja, solltest du in der Zukunft mal irgendwelche Probleme haben, dass es nicht funktioniert mit deiner Mail oder irgendwie beim Webhosting etwas nicht funktioniert oder deine Website ist plötzlich down oder sonst irgendwie solche Kleinigkeiten, schreib dir einfach den Kundensupport von Webgo an, die sind am Anfang nach ziemlich top. Also du sprichst da ja jedes Mal mit ihm der auch technisch wirklich dahinter steckt und nicht irgendwie mit jemandem, der die ganzen Probleme nur weiterleitet und dann die Antwort bekommt, sondern die Leute beim Support haben es definitiv drauf. Ich persönlich hatte, glaub, ich glaube, ich hatte noch nie ein Problem, was sie nicht innerhalb von einer Sitzung lösen konnten. Also die machen da wirklich einen super Job. Und ansonsten gilt natürlich, falls du es wieder hilfreich findest, lasst gerne ein Like da. Falls du künftig noch was ähnliches in die Richtung sehen willst, dann schreib das gerne unten in die Kommentare. Ich bin dafür alles offen. Ich meine, das ist das, was ich hauptberuflich mache, was ich ja schon zig Webseiten entsprechend so aufgebaut habe. Also, falls ich da in die Richtung was mehr interessiert, schreibt das gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten, falls noch mehr von meinem Kanal sehen also das einfach runter auf Abonnieren klicken und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Mach's gut. Also jetzt noch zum Schluss eine Empfehlung, die ich dir wirklich ins Herz legen kann. Und zwar habe ich zusammen mit Manu Haus eine exklusive Membership aufgebaut, wo du dich mit uns in der Community entsprechend über Strategien austauschen kannst. Und jede Woche gibt es da auch zwei exklusive Videos von uns, und zwar einmal über den Markt und andererseits auch eine Diskussion, gerade über die Themen, die du selbst auch mitbestimmen kannst. Und am Top bekommst du da noch mein defi ebook gratis mit dazu. Also falls das für dich interessant klingt, dann geh einfach auf den Link kevinsoecom VIP. Das ist K-E-V-I-N s o e l VIP. Also kevinsir.com-vip. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.